0: 嗨，大家好，我是三日不看恐怖片就面目可憎的豆子，这里是陪你听一下。首播第一集呢，我想要跟大家介绍的是《鬼玩人》系列的电影。那为什么想跟大家介绍呢？是因为最近第五部今年五月他在台湾已经上映了。那对于爱好恐怖片的我呢，其实在观看的过程中，我真的感受到有那么一丝丝的惊恐跟害怕、啊。我不知道是因为整场电影只有我一个人是单身 single， 而、啊、另外两对都是甜蜜的情侣而感到害怕呢，还是是因为被坐在我前面那一对情侣那个男生被电影吓到很惊很。打的反应，然后感到惊恐，但是我觉得这一部绝对是二零二三年最惊吓恐怖片。那我刚刚有说到、啊，它其实是一系列的作品嘛，但我个人认为它并不像是那种嗯，玩命关头那样子，你必须要从第一集才第一集看，你才可以了解整个剧情。那我等一下也会更先跟大家介绍，就是第一代的故事，接着还会开始介绍第五代的鬼玩人复活。那讲到。电影，我们不得不说，它背后最大的功臣就是开创这整个系列的导演。第一集的《鬼玩人》呢，台湾翻译叫做《尸变》。那当时美国大概是在一九八二年上映的，距今大概也有四十年左右了。还好我还没出生哦。那当时呢，是由二十岁出头年轻人，名叫山姆莱米，自编自导的。那可能一般听众。不太熟悉山导演山姆莱米嘛？大家可能就知道就是那个詹姆斯卡麦隆嘛，《阿凡达》。但是呢，你一定有听过那个山姆莱米他所拍摄的电影，那就是《Spider-Man》蜘蛛人，对，就是第一代由陶比麦奎尔所饰演的蜘蛛人，当时的导演他就是山姆莱米。那真的很难想象，就是一个拍出所有小男孩都想要化身超级英雄拯救世界的英雄片，他年轻的时候想拍的竟然是恐怖写真片哦。那其实导演在年轻的时候呢，为了想拍出《尸变》这部电影，那大家都知道嘛，因为年轻就缺缺乏什么资金嘛，因为很少有人会都是富爸爸嘛，所以呢，导演当时呢他就先拍了一部恐怖。短片来筹备这个资金哦。那这部短片呢，其实现在你在 YouTube 还可以找得到，叫做《Within the Woods》哦。那个呃，各位听众稍微担待一下、哦，因为我的英文发音没有到很好哦。但先声明呢，这部片如果观众想去看的话呢，它的画质真的没有到非常清晰。就是如果你看惯到 YouTube 用超高清晰版的话呢，这部片你看这一部。Within the woods， 你就会像是没戴近视眼镜一样，一样模糊、哦。那这部短片呢？它当时是在美国的汽车电影院上映了、哦。那听众可以把它想象成就是汽车电影，它就有点像是就是把车开进空旷的停车场。那我人不用下车，我就可以在车上观看呐。那剩下的筹备资金呢，就是靠朋友、家人，重点哦，还有医生赞助。我真的觉得其实也蛮幸运的了，因为毕竟朋友有医生可以帮忙赞助。然后呢，他最终募资到的台币换算下来大概是一千一百多万左右，在当时的四十二年前的美国，他竟然还算是低成本的预算，所以我真的觉得拍摄电影真的是一件很不容易的事情啊。然后最后也很困难的在一个偏远的小木屋拍摄，那据当时就是现场拍摄演员说、啊，他们真的是困难到没有地方睡觉，只能睡在就是那个拍摄小木小木屋里哦。然后呢，我后来就觉得说，哎，真的是天将降。大任于诗人也这句话，他真的不是没有道理的、哦。因为其实你好不容易从募资，然后到艰难的拍摄完成，你终于觉得哎，这部片终于可以迎来曙光的时候呢，最大的问题来了，就是呢，当时并没有任何的美国片商他想要买买单哦。那就据导演他自己说、啊，他们找片的时候，美国说的经销商得到的答案都是、嗯、no no， 但是呢，皇天不负苦心人，就是后来呢，导演他找到一位非常。知名的美国制片人，那同时他也是电影经销商，叫做 Irving Shapiro 啊，因为太老舌了，所以我就简称叫夏皮洛。那这个夏皮洛呢，他当时看完这部电影就觉得说，嗯，他应该可以从这部电影赚到钱吧，意思就是说他觉得这部电影是有看头的。那所以呢，夏皮洛呢，他就将这部电影带到坎城电影市场去行销、哦。那其实说到坎城，其实每次听到。砍成这两个字，就会听到什么娱乐新闻会说什么啊，女星范冰冰啊、巩俐啊，他们的红毯在造型又再次惊艳大众的砍成影展。那其实他的电影销售商夏皮洛呢，他是把这部电影的第一代的电影尸变呢，一同带到同一时间举办的砍成电影市场。OK， 他去他去上面，在上面去发售，看看是否有发行商愿意买单哦。但是当时呢，只有法国愿意买单，可是呢。就在有一次哦，有一次电影营销播放的时候，意就是说，就是让你你播放这部片嘛，然后让发行商看完电影后决定要不要买单，买回去自己的国家去放映。但是当时呢，台下呢观众就赫然坐着一个。鼎鼎大名的史蒂芬金史蒂芬 p King， 对，就是呢，他就是那个美国恐怖惊悚大师、小说创作家史蒂芬金。OK， 不是史蒂芬史皮博，是史蒂芬金。那其实史蒂芬金他有非常多知名的电影，呃，知名的作品都改改成电影啊，比如说像是《It》，他就是讲青少年对付邪恶的小丑，或者是《魔女佳莉》。鬼店、安眠医生等等。那根据报道说啊，他说史蒂芬金在看这部电影，就是第一代尸变的期间，他就是一直发出赞叹声啊。而我也不知道，就是电影那么大声，然后他们怎么可以听到？就是史蒂芬金在那边 ，Oh my God, this is so good。可能他讲的很大声吧，我在猜啦。然后呢，史蒂芬金看完这部电影之后呢，他就在当时就是四十几年前，一本非常知名的杂志叫做。迷离境界，台湾我上维基百科找是这个这个翻译呢？那英文叫做的 The, The Twilight Zone。那这本杂志呢，它其实是专门在介绍恐怖小说跟电影评论的。那当时的史蒂芬金呢，他就写满了整整三页，那关于《思辨》那一部电影的观后感。那为什么我会知道是三页呢？就是因为我特地去找了四十多年前那一本杂志，终于让我找到 PDF。F 的版本，我真的觉得拜科技所赐，就是感叹科技，赞叹科技，也要感叹，就也要赞叹，就是愿意把这本杂志上传到网络上的那个网友这样子。然后我看这个，呃，这个杂志内页，就是史蒂芬基呢，他的标题还特别加粗的写道。OK， 我翻成中文哈。如果都讲英文的话，我们就变成英文版的 podcast 教学之类的。那它的标题呢，就加粗写到“为什么你们还没有去看”和“为什么你们一定要看”。那但是因为内文那太多了，我没有办法全部翻译嘛。就像我刚刚讲，这不是 podcast 英文教学，所以呢，我就简单的截取一下。我觉得，哎，史蒂芬金他说的很棒的一句话，就是呢，史蒂芬金说：“我还不确定导游也山姆莱米是不是因为。”是不是一位天才啦？但是我可以肯定的是，导演山姆莱米他拍出了一九八二年，主由一九八二年最原创的恐怖电影，这完完全全就是一个非常非常大的赞美。但是呢，史蒂芬金他还要讲到一句话，就是留下一个就是很耐耐人询问的那个伏笔，就是说，但是唯一的问题是，就是指观众，你们可能这辈子都没有机会看到了，完了，就是。你跟观众讲说这部电影很好看啊，你现在跟观众讲说你们看不到，那你是在白讲的吗？那多亏史蒂芬金写了这三面，就是观后感。因为我前面刚刚不是有说到，就是没有任何片商想要买下《尸变》的版权嘛。那因为史蒂芬金的加持下呢，这部电影它如愿隐藏，隐藏的被美国电影公司买下版权播放，才会才有机会让。观众今天可以看到这一系列精彩的《鬼玩人》这样子，也可以是这样讲，就是导演他是说呢，他觉得史蒂芬金呢救了这部电影。那现在呢，就是进入正题，第五部的《鬼玩人》呢，它叫做《鬼玩人复活》。那这一部电影呢，第五部它是由一个叫做李克罗宁的导演主游，他也是自编自导。那我就想说，诶，奇怪，第五部的。呃，都叫鬼玩人复活了吗？那你是不是应该要找原系列的导演，这样才会有那个感觉啊？那我后来才知道，原来其实第一代的导演山姆莱米跟第一代的男主角，他们其实担任了这一部第五部电影的监制哦，而且第五部的导演的选角。还是由就是第一代的山姆莱米去去挑选这样子。那天其实我就跟家永在讨论，就是我们有说到说，哎，其实常说千里马难寻，但是我觉得伯乐更难寻。就是像大作家史蒂芬金啊，他还愿意替那种初出茅庐的第一代导演山姆莱米去写这个影评呢。就是对他来说，他可能是。超小超小的咖吧，那这次呢，我觉得换第一代的导演山姆莱米呢去提携，就是有才华的新锐导演，第五代的导演叫李克罗尼。我觉得这就是一个非常良善的循环，才可以让我们看到更多优质的作品啊！我在那边我也觉得呢，就是希望在职场上呢，也能有多一点像这样的主管。主管哦，怎么又突然转到就是职场辛苦谈 parkes 呢？好啦，那我们就进入正题，故事正式开始喽！简单介绍一下这一系列主轴大纲哦，就是第一代就是距今现在四十多年前那个鬼玩人嘛，他就是完整的表达了，应该说是完美的表达了好奇心害死猫的概念哦。剧情呢就是一群好朋友呢，他们到山中的小木屋去度假，然后他们在小木屋中发现的，就是前一个住客留下了一卷录音带。哦，不要怀疑，四十年前的 APP 还没有 M P 3可以让你听音乐。那还有发现一本书。那其实大家就想说，那不然无聊，我们就来播那卷录音带好了。那录音带的内容，它就是前一个住客，一个男生，他就叙述自己身为考古学家，然后呢，我在遗址中啊发现了一本古人遗留的书籍啦、啊。那这本书籍叫做《十王之书》，然后这男生还要讲大纲哦，就说这本书大致上是记录一些古人在葬礼上的一些习俗跟咒语。接着呢，录音带中的男主他还讲述了，就是这本书它其实是用人皮制成的封面，然后呢内容都是用人血所写成的。听到这边，我想任何正常智商在线上的人应该都会把这本书丢掉吧？怎么可能还继续播放呢？是的，他们还继续播放。接着呢，他又说到书中的后半段呢，它里面有咒语，那这个咒语它是可以唤醒沉睡在森林地底深处的恶魔。接着后半段，当然就是把书中的咒语念出来。那想当然尔，恶魔就被唤醒了，之后就附在每个人身上嘛，然后开始大开杀戒。那重点我们要知道嘛，就是恶魔被唤醒，我们要怎么杀死他嘛。要被要杀死恶魔呢，没有那么简单哦。你不是只有断手断脚而已哦，你一定要像古代那种五马分尸，才可以让被恶魔附身之人失去反抗利用、哦。但结局呢，通常。就是我最不乐见的啦，就是最后只剩下男主一个人是活着的，但是这还没有完哦，导演他竟然用了一个开放式的结局，要让你知道恶魔是杀不死的。接着呢，我要来介绍，就是四十二年后的二十一世纪新一代的鬼玩人复活。那其实我要去看这部片的时候呢，我就蛮好奇，就是导演他如何将那种啊八十年代的恐怖剧情可以完美融合到二十一世纪。毕竟这过程中其实也差差了快四十二年哦。然后呢，拍出来又不会让观众觉得 come on again， 就是就让观众觉得说好像又是老调重弹，毫无创新可言。但是事实证明呢，第一代导演就是慧眼是英雄。一波跨唔掉浪，因为第五代的鬼玩人复活》呢，它全球累计票房近一亿多，是整个系列当系列当中票房是最高的哦。然后第五代的《鬼玩人复活》，它其实有很多致敬第一代的经典场面。这边呢，就是跟听众说个小故事啊，就是这一次电影呢，我是去我们的冈山秀泰影城观看《鬼玩人复活》，因为我一直习惯去华纳。那有去华纳看过电影的？观众就知道，就是他其实在每个影厅的门口都会有个服务人员帮你验票嘛。比如说你是二号厅，然后服务人员就在那二号厅帮你验票嘛。但是冈山秀泰影城它不是这样子哦，它就是一个，比如说它就是一个主要的入口验票，验票完之后你就自己去找你的影厅，比如说你是一号、二号、三号这样子。然后呢，因为那边真的超大的，然后那个呃服务人员就说你是二号厅，那我想说。这是二号，可是他旁边有一个，他右边又有一个路口，左边有一个路口。我想说，那不然就先进去再说哈。如果走错了再走出来，其实也没差嘛。我刚不是有讲到，就是说，整场电影院就是只有我一个人是 single， 另外两对都是情侣嘛。啊，我左边又没有人，啊，我又不好意思问说，哎，请问我我我们这一部片接下来播放的是《鬼玩人》没错吧？所以呢，我就很担心我是不是跑错影厅。其实要看《鬼玩人》啊，结果变成看芭比之类的。不过好加在啦，那个经典的片头一播跟配乐一放，我就知道我没有跑错影厅了。那那他他那个画面呢、就是，就是就是你观众你们会化身第一视角，然后就像我们跟着鸟类飞翔穿梭在那种幽暗的森林间这样子。整体的故事呢，它采用的是倒叙法。然后一开始我想说，嗯，他为什么要做倒叙法？但等到看到最后一秒，我才知道导演为什么要把就是。第五代鬼玩人取名叫复活。那片头一开始呢，就是其实是三个好朋友，他们一样去度假。那其中一个恶魔，其中一个朋友他被恶魔附身之后，杀死另外两个朋友。那从这边开始就是倒叙法，故事回到两天前。这是导演呢，他不是采用就是一群好朋友哦，他换个方式啊，他是关于一对就是关系疏离的姐妹为主轴，嗯，讲到亲情，感觉好像应该蛮有看头的。那主角妹妹呢，她是一个忙于追逐自己的梦想而忽略自己的亲姐姐，那。姐姐呢，她是一位单亲妈妈，现在正在跟老公分居，一个人带着三个小孩，孤立无援啊，可以这么形容了、啊。然后呢，妹妹呢，发现自己因为怀孕了，哦，啊，要 Sam 生,生不 m 怎样？要不要生下来？啊，当然，这时候不知道怎么做的时候，我们就去问前辈嘛，问有经验的人，就去找姐姐。然后呢，妹妹呢就说。才发现到说，哦、啊，姐姐，为什么你现在是这样的处境？你怎么没有跟我，就是打电话给我跟我讨论呢？这时候呢，姐姐才说 ，K C， 其实呢，我已经留过好多次言给你了，只是你都没有回我这样子。这时候妹妹才很有点绿茶的说呢，啊，你也知道，我一忙起来就六亲不认哦，看到这个我就觉得 ，Oh my God， 就是觉得家人真的不应该被这样被对待啊，因为我们不能因为就是。就算知道我们不管做了什么，家人永远都会站在我们身边。但是基于这个理由，我觉得我们都好像都会适从而教。但其实家人是最不应该这样被对待。好，我们回到正题，就是呢，姐姐呢，她的三个小孩呢，跑出去买披萨嘛，那回来开车回来的时候呢，就停到地下室停车场，因为他们住在一个大楼里面呢。突然就是一阵大地震了，将停车场停车场地板噗就是裂。震这个很大裂缝，那个裂缝是大到就是一个人可以下去嘛。那当当然要这样，不然故事怎么继续呢？结果停，他们发现停车场的裂缝下面竟然还有一个空间哦。那比较叛逆的通常就老二，我自己就本身就老二了。那老二呢，他就跳下去呢，就在发现里面呢，他竟然有一本就是死亡之书哦。观众注意哦，关键词来咯、哦。他发现一个死亡之书跟三张黑胶唱片，在这边我真的觉得故事超合理的。因为为什么是要老二发现这些东西？因为老二他本身呢就是非常喜爱就是 DJ DJ 音乐，然后唱盘。那老二的房间呢本身还有一组 DJ 的器材，所以呢，我觉得由老二来发现这一个这些东西是最。再适合不过的。然后导演把它改成黑胶唱片，从录音带改成改成黑胶唱片呢？我也觉得很适合。啊。就是黑胶唱片，它毕竟是个历久不衰的时代产物嘛。如果它还是录音带的话，我相信这些小孩呢，搞不好连拿都不会拿，他们搞不好不知道那是录音带还是什么东西。所以我觉得换成黑胶唱片蛮合理的。那这次唱片内容呢，它就不是考古学家指数了，它反而我觉得。这边也是导演有用心的地方，他反而换成就是近期跟宗教非常相非常多电影的相关题材嘛，就是那个《黑客唱片》的里面就是神父 ，OK， 神父他发现的就是可以开启世界连接的一本书，那你就可以听到旁边呢、啊、就很多那个神父在那边说什么，阻止他说啊，你不要念啊，你不要开着，你不要念这本书啊，因为这本书是我们是未知的嘛，你万一念的话会不会？呃，唤起恶魔还是什么之类呢？然后，但是呢，这个神父呢他还是就是立牌、立牌中立还立牌中立？对，反正他就是，我就想要读这本书就对了。然后呢，他就是在那个第一卷的黑胶唱片里面就念了死亡之书的咒语哦。然后这边呢，我还有期待一下下，因为他发现的是三张黑胶唱片嘛。那我想说，嗯，那这一次应该不用死人，或许第二张或第三张黑胶唱片一定有可以解套的方式嘛。那当咒语。被播放出来的时候，一样哦，被唤醒的恶灵呢，就直接附在了姐姐身上。我觉得恶灵，你觉得超凡的吧？就是啊，一直这些你们这些人有事吗？不会让我好好睡觉之类的吗？然后呢，其中有一幕呢，就是当那个家人呢，他把被恶魔附身，就是还没有表现出来那个姐姐，他把她抬到浴室的浴缸，就是、因为她身体很热嘛，然后温度很高，他们就想说把她放到那个浴室的浴缸里面去给她降降温好了。然后我看到那一幕浴室的画面，我。当下他的那个整个场场景哦、喔，跟颜色，我就想说，这应该是妇科，就是史蒂芬金的非常有名那部电影，叫做鬼店吧《鬼店》吧。《鬼店》里面有个场景也是一个预设场景，简直一模一样哦、喔。然后看完电影之后，我还立马就去搜寻相关资料，哎、欸，结果真的是导演想要致敬史蒂芬金呢、欸。在还没有了解《鬼玩人》这个系列导演背景的时候，就像我刚刚前面讲那些嘛，我以为他就只是单纯的致敬。那当我了解到《鬼玩人》这个系列其实是离不开史蒂芬金的功劳的时候，我觉得这个致敬致敬的画面，哎，真的是蛮别具意义的哦。那在这过程中，我讲到我以为就是讲到亲情的时候，我觉得导演他可能会手下留情嘛。而且刚我前面不是有讲到吗？前面发现的唱片，或许第二张。或第三章会有对付恶魔的方法，然后所以当妹妹呢独自一人在寻找，就是播放第二篇跟第三篇的时候，她听到了录音中神父说的一句话，他说没有任何方法可以杀死魔鬼，你只能不断的逃跑。就是我原本我也跟着那个主角的妹妹一直在期待说或许有解决的方法哦，听到就是这一句没有任何解决方法的时候，我的心情跟那个主角妹妹一样彻底的荡到谷底，哎。原来新一期的导演他并不会因为有亲情的注入哦而手下留情哦，即便到后面我觉得如果真的要牺牲的话，只要牺牲妈妈就好了。想不到导演真是太狠了，他连妈妈，他除了妈妈以外，大女儿、二女儿都一起被附身跟牺牲了。而且呢，最后呢，是由那个妹妹跟姐姐最小的女儿亲手将妈妈、大女儿跟二女儿一起推到那个搅拌机中才。看似可以得以毁毁灭恶魔，那当这是这一切杀戮都结束之后，公寓好像已经恢复了平静。好像昨天晚上没有发生什么任何事情一样的，完全不像昨天已经发生了一场惨绝人寰的杀戮。那这时候呢，公寓的其他居民就是有一个女生哦，她就很开心嘛，就是边试训的时候跟朋友说，跟朋友说呢啊，我要我们要一起去那个那个海边度假，小木屋度假喽。你你该带东西有没有带啊之类的？那我心想说 ，Oh my god， 这个女生度假好朋友之一嘛，就是被恶魔附身，然后杀死另外两朋两位朋友嘛。那看到这边，我真的觉得导演非常厉害，因为。你看，你会觉得哦，超级绝望的。原来他的倒倒叙法，他是要告诉观众哦，刚刚的腥风血雨，它竟然不是结束，而是新的开始。哎，这也是呼应的片名《鬼玩人之复活》。所以呢，有兴趣的听众呢，也可以去看看，就是史蒂芬金说开创了在一九八二年最原创的恐怖片是什么样的感觉。以上，这里是陪你听一下，拜拜。